0: Olá, galera! Aqui é o Luan. Hoje é 14 de outubro de 2020. Faltam 32 dias para o primeiro turno das eleições. Habeas corpus O habeas corpus, previsto na Constituição Federal de 1988, trata-se de um dos remédios constitucionais, como são chamados os instrumentos que visam garantir algum direito fundamental de um cidadão. Como anteriormente falado, o HC, como é popularmente conhecido, está previsto no artigo 5º, inciso 68 da Constituição, e é regulado no capítulo 10 do título 2 do livro 3 do Código de Processo Penal, especificamente entre os artigos 647 e 667. O HC, é uma ação destinada a coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder voltado a restringir ou impedir a liberdade de ir, de vir e de ficar de um cidadão. E o que muita gente não sabe é que o HC pode ser utilizado tanto na esfera penal quanto cível. Existe uma controvérsia quanto ao surgimento do habeas corpus. Mas é mais aceito, e eu aprendi com a minha professora de Direitos Humanos, a Valéria Jabur, que ele surgiu com a Carta Magna de 1215, imposta pelos nobres ao rei da Inglaterra, o rei João Sem Terra, para que as liberdades mínimas fossem respeitadas. Atualmente, o habeas corpus está presente nos ordenamentos jurídicos de vários países, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, uma boa parte da Europa, Paquistão, Filipinas e outros. Voltando no tempo, o habeas corpus já existia no direito brasileiro antes mesmo da primeira Constituição brasileira, que é de 1824, com o Decreto de 23 de maio de 1821, embora não com esse nome, mas com o nome de Ação de Desconstrangimento. Com o nome de habeas corpus, essa ação foi criada pelo Código de Processo Criminal do Império de 1832. Na Seção 2, Declaração de Direitos, Título 4 da Primeira Constituição Republicana, em seu artigo 72 havia um rol de direitos e garantias individuais, ou seja, direitos de primeira geração, dentre eles, o habeas corpus. E cabe destacar que vários direitos do artigo citado se deram em função da separação do Estado e da Igreja. A regulamentação do habeas corpus durante a República continuou sendo pelo Código de Processo Criminal de 1832 que vigorou até a vinda do Código de Processo Penal de 1941. No capítulo 2, dos Direitos e das Garantias Individuais da Constituição de 1934, em seu artigo 113, havia a previsão do HC no parágrafo 23. Além dos Direitos Individuais... A Constituição de 1934 introduziu ao direito brasileiro os direitos sociais, também conhecidos como direitos de segunda geração. Mas isso é um assunto para um outro momento. E é na Constituição de 1934 que o habeas corpus e o mandado de segurança, outro importante remédio constitucional, estava elencado nas competências da justiça eleitoral prevendo a concessão de HC e mandado de segurança em matéria eleitoral, de acordo com o Código Eleitoral de 1932. Na Constituição de 1937, no Estado Novo, estava previsto o HC no artigo 122, inciso 16, Porém, pelo fato de o país estar em estado de emergência, muitos dos direitos que, mesmo previstos na Constituição, não eram efetivados. Foi somente na Constituição Federal de 1946 que o HC e outros instrumentos jurídicos foram restabelecidos. No entanto, como nada é perfeito, na Constituição de 1969, com um dos mais conhecidos e perversos atos do governo autoritário e ditatorial, vieram os atos institucionais, dentre eles o AI-5, que suspendeu o HC nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, contra a ordem econômica e social e a economia popular. Agora vou falar sobre os tipos de habeas corpus. Existem dois tipos de habeas corpus, para situações distintas. O primeiro é o HC preventivo. É utilizado quando existe ameaça a direitos. Ele é previsto para qualquer pessoa física que se ache ameaçada de sofrer lesão a seu direito de locomoção. Essa pessoa é chamada de paciente e o acusado de ferir o seu direito é denominado coator. O segundo, que é o mais conhecido, é o HC liberatório, que é utilizado quando a pessoa já teve o seu direito de locomoção restringido numa prisão preventiva, por exemplo. Nossas leis garantem que qualquer cidadão possa impetrar um HC. Basta elaborar a petição que contenha o nome da pessoa que sofreu a coação ou ameaça, a espécie de constrangimento ou as razões pelas quais a pessoa se sente ameaçada. Para tanto, por mais que seja desejável, é dispensável a presença de advogados. E o Ministério Público e a Defensoria Pública também são encarregados na elaboração de pedidos de HC em favor de cidadãos. Agora vamos falar sobre a competência para julgamento de habeas corpus. A competência para o julgamento de habeas corpus, via de regra, é sempre da autoridade judiciária hierarquicamente superior àquela que determinou o ato, e é contra essa autoridade que se impetra o habeas corpus. Por exemplo, se é contra ato de juiz de primeira instância, o HC é impetrado junto ao Tribunal de Justiça ou junto ao Tribunal Regional Federal. Não se pode confundir a autoridade que expede a ordem com a autoridade que, cumprindo a ordem, executa o ato. Mais um exemplo. O delegado de polícia, por determinação do juiz, prende uma pessoa. Nesse caso, a autoridade coatora é o juiz, não o delegado. E é contra o ato do juiz que se impetra o HC. Quando o coator da ação for algum tribunal superior, o julgamento do HC será de competência do STF, que também é o tribunal que julga HC de presidente e vice-presidente da República, de ministros de Estado e membros do Congresso Nacional. E por que eu escolhi falar de habeas corpus hoje? Porque na sexta, dia 9 de outubro, o ministro do STF, Marco Aurélio Melo, concedeu a Bias Corpus com base no artigo 316 do Código Penal que foi introduzido pelo pacote anticrime sancionado por Bolsonaro em dezembro de 2019 após intensos debates e aprovação pelo Congresso Nacional. E quem era o paciente desse HC? Era André de Oliveira Macedo, mais conhecido como André do Rep chefe do primeiro comando da capital, o PCC, e condenado por tráfico transnacional de drogas. André do Rep deixou a penitenciária de presidente Venceslau, no interior de São Paulo, para ficar em prisão domiciliar no Guarujá, litoral paulista, na manhã de sábado, dia 10 de outubro. Segundo diversos veículos de imprensa, André do Rep seguiu para Maringá, no Paraná, e de lá fugiu para o Paraguai. No momento, André do Rep é considerado foragido da justiça e está na lista de mais procurados da Interpol. Algumas horas depois da decisão de Marco Aurélio, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, suspendeu a ordem e determinou o retorno imediato de André do Rep à prisão. A decisão de Luiz Fux atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, destacando ainda que a soltura do conhecido chefe do PCC compromete a ordem pública e que se trata de uma pessoa de comprovada altíssima periculosidade. Acompanhando a decisão de Luiz Fux, fica demonstrada que a prisão de André do Rep foi decretada em maio de 2014 pela Quinta Vara Federal da Subsessão Judiciária de Santos, e que só foi cumprida em setembro de 2019, apontando que o HC não poderia ter sido concedido porque sequer foi apreciado pelas instâncias antecedentes. No mesmo dia, Marco Aurélio deu entrevista à Folha de São Paulo em que disse que o presidente do STF adentrou o campo da hipocrisia ao suspender sua decisão. Ainda na mesma entrevista, Marco Aurélio disse ser terminantemente contra o tráfico de drogas e que só aplicou a legislação porque sua atuação é vinculada às normas legais. Saindo do assunto André do Rep, há em exercício um mecanismo de restrição ao cabimento de HC que é utilizado para frear a distribuição de processos entre os ministros do STF. É uma filtragem de impetrações inadmissíveis pela presidência da Corte. Explicando melhor, na sessão administrativa virtual de 1º de julho de 2020, foi aprovada uma emenda regimental que conferiu ao presidente do STF poderes para despachar, como relator, até eventual distribuição, os habeas corpus manifestamente incabíveis no tribunal com encaminhamento dos autos ao órgão considerado competente. E por hoje é só, gente. Amanhã tem muito mais. Uma boa quarta-feira.